0: Alors on... Alors, on reprend, on s'est arrêté. On s'est arrêté hier, Samer Vav bête Donc, 66, on doit être B2B3 au milieu de la page. On est dans des questions que les élèves ont demandé à Rabbi Gezer et qui ne veut pas ré... vraiment répondre puisqu'on a vu qu'il a répondu un peu de côté. Donc, Amara M. je reprends. Alors, il leur a dit « Lomi chez frigan Bidvarim ». Pourquoi il ne leur a pas répondu Pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse aux questions que les élèves ont posées. Parce qu'il ne voulait pas dire des réponses qu'il n'a jamais entendues de la part de ses maîtres. Demande le maîtres, c'est quoi cette histoire quoi, Un élève, ben, d'accord, même s'il a des maîtres, il ne peut pas donner des réponses par lui-même. Il y a ce qu'on appelle la Svara. Quand un élève il devient grand à son tour, et par la logique, par ses connaissances, c'est ça ce qu'on appelle la chokma la Bina. Il peut faire des comparaisons, apprendre à déduire un enseignement d'un enseignement. On dit aussi qu'il y a des notions de Calvach-Romer. Alors, El chama, je veux bien... Mais va Homer ou des choses comme ça, il y a des techniques, des Svarot qu'on peut expliquer par soi-même. Donc, Wanselden, pourquoi il ne voulait pas répondre Il explique qu'il faut dire comme ça. Et, et par ailleurs, il, il remarque que Svatémet, il a fait le tour du chasse et il voit que dans d'autres marottes du chasse, quand les élèves, ils ont posé des questions à Rabbi Gezer, il a répondu et il n'a pas voté en touche. Alors, comment comprendre ici Il dit que Svatémet, il ne voulait pas répondre. De vivant des, de ces quand ils n'avaient pas entendu de leur part donc c'était un, un Kavod qui répond quelque chose qu'il n'a pas appris de ces rabbinim par lui-même quand ce, ces derniers étaient vivants, donc ici on est à un moment où ces rabbinim sont encore vivants donc puisque cette réponse, il n'a pas entendu des rabbinim, même si lui la connaît par Svara ou parce qu'il a appris par ailleurs il ne voulait pas la donner publiquement et à voix haute pour ne pas manquer le Kavod à ces rabbanines. Mais une fois que ces rabanimes sont partis, comme dans d'autres endroits du chasse, même si la réponse n'avait pas été donnée par ces rabbani, mais mais qu'il l'avait trouvée par lui-même, là, il se permettait de la donner. Voilà comment il faut comprendre la, la réponse qu'il leur a dit ici. Je ne veux pas vous répondre, mais c'est par rapport, en fait, que je n'ai pas entendu la réponse de mes rabbani. On continue avec les questions. Là, c'est une femme intelligente, une femme qui avait des connaissances, une bonne culture de Torah, qui est venue poser une question à Rabbi Yezer c'était quoi Pourquoi Mais ah, Archeval, c'est Aegel, Chavin. Alors, il a posé la question, elle dit, je ne comprends pas. Quand je lis la paracha de la faute du d'or, pourtant, on, tous les veneys qui ont fait la faute du Vaudor, ils ont a priori, ils ont fait la faute de la tri de la même manière. Mais lorsqu'on regarde là-bas dans la paracha de Kitissa, on voit qu'il y a eu trois catégories de morts différentes qui ont touché les veneys israël qui ont fait la faute du d'or. La première, c'est Saïf, l'épée. Pourquoi Parce qu'il y a marqué là-bas que Moshe il a dit au chevet Lévi, « Simu ish acharbo Donc chacun va cindre son épée et pour tuer, donc comment ils ont été tués avec l'épée. Après, il y a marqué dans la parasha qui dit ça, ⁇ Vayigof, et Aam. ⁇ Il y a eu aussi une magéfa, une épidémie. Donc c'est Mitabi des Il y a des Juifs du Vaudor qui sont morts. Mitabi des Shamaï. Et après, il y a un troisième verset là-bas où il y a marqué, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Va Yazer a Il a pris les cendres de ce Vaudor il les a dispersés dans de l'eau et il a fait boire cette eau à une partie des d'Ebné Israël qui a fait la faute du C'est un peu le système sota. La sota, on lui fait boire le, la potion de la même manière. Donc, cette femme, Chachama, elle a demandé à Rabi je ne comprends pas, puisqu'ils ont toutes fait la même Avera, la même Avoda. Donc, pourquoi trois morts différentes Quand est-ce qu'elle y a des morts différentes Quand, par exemple, il y en a un qui est Michael Shabbat, l'autre qui fait l'Avoda Zara, l'autre qui fait le alors c'est « Hav Misa », mais chacun il a une mita différente. Mais ici, pourquoi trois méthodes différentes pour, a priori, le même maasé Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu Il lui a dit « Amara el La seule khochma qu'une femme peut lui trouver, c'est quand elle a le crochet, c'est quand elle tricote. Donc en gros, ce n'est pas une question. Alors cette, cette histoire, en gros c'est ça. La femme, elle est professionnelle, quand elle est au niveau du tricot ou à la cuisine, là vraiment, elle est très « khachama ». Alors, c'est intéressant parce que cette histoire, elle est ramenée dans l'Yerushalmi. Et là-bas, dans l'Yerushalmi, là pourquoi il n'a pas voulu lui répondre Parce qu'il a dit à un élève, je ne voulais pas lui répondre parce qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah aux femmes. Alors, ici, pourquoi il n'a pas donné cette réponse Alors, Mistaber, c'est que comme on était dans la même logique des questions précédentes, donc il est entré dans la même logique. Mais, in fine, la vraie raison, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'enseigner la Torah aux femmes, sauf ce qu'elles ont besoin de savoir tout ce qui concerne les Choc, et le Moussard, et le rhinor, et toutes ces choses-là. En tout cas, la question, elle reste quand même là. Alors, maintenant, quand il va dire à que la des femmes, c'est au niveau du crochet, il n'a rien inventé, c'est marqué dans la Torah, dans la confection du Mishkan, que les femmes qui étaient hahamot, c'est elles, c'était des couturières, des brodeuses, c'est elles qu'on a demandé de filer, de faire les tentures. Donc, en tout cas, hein, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Bon, euh, <rire> Allez, on continue. En tout cas, la question est quand même bonne et il faut une réponse. Alors, Diagma Itmar, au Beth Hamidrash, les élèves, ils se sont posé la question, comment comprendre Alors, Diagma Hadverevi, Radamar Zivéar Vekitev, Radarevi. Alors, en fait, ils ont dit, on croit que les Israélites ont fait la Vodazara du Vodan de la même manière. En fait, il y a eu trois manières différentes de servir ce Vodan. Radamar Zivéar Vekitev, première façon, c'était de d'offrir des idoles, des sacrifices à cette idole. Et c'était de faire des encenses à cet idole donc c'est un vrai ma'asé. Donc ça, c'est le ma'asé le plus grave, et ça, ça a dû être fait avec l'épée. alors ma dans ces années, il pose la question, elle dit que c'est bizarre, parce que normalement, la avodazara, c'est puni par la skira, par la lapidation. Et il faut comprendre qu'on était après Matantora, mais qu'il y avait la règle de l'interdiction de l'idolâtrie, mais il n'y avait pas encore le détail de la mort. Donc ça, ça a été une oracha, c'est Moshé qui a dit… Ce n'est pas encore détaillé. Donc, Moshe Ainu a dit faut faire avec Saïf. Donc, ça, c'est ceux qui ont fait la on va dire, de la manière la plus grave. C'est quand ils ont offert des sacrifices ou des encens pour cette idole. Par contre, Gafaf Vénichek, ceux qui ont enlacé ou embrassé Govodor sans lui amener des offrandes, des Mita, ceux-là, ils sont morts, Be Mita, Bide, Shamayim. Samehar, Bilvavo, Be Adéroken. Ceux qui n'ont rien fait, mais dans leur cœur, ils étaient heureux. Et ils disent, il n'y a rien de pire que ça. Au moins, tu fais quelque chose, tu montres. Mais là, c'était un peu hypocrite. Extérieurement, physiquement, ils n'ont rien fait, mais dans leur cœur, ils étaient heureux. Déjà fait de... ouais déjà des de nature que, que l'était. Oui, bah, des roquelles. Et là, justement, ils ont bu cette potion. Ils ont bu cette potion. Je ne sais pas ce que c'était du pont C'était une potion avec les cendres de la vache rousse et les cendres de, la... pas de, les cendres de ce veau d'or qui avait été mis dans de veau. Et ils ont bu cette potion. Et c'est quoi des Deroquein Après ils sont morts par dysenterie. Mais ah, Deroquein aussi c'est Megachon Yarok. Yarok c'est vert. C'est comme la Sota. Quand mais c'est du grec. Hydro. Hydrocan. Quand, quand, hydro, quand elle a voulu, quand elle a fait la bêtise, la Sota elle vivait, elle commençait par exploser au niveau de la tzbot Donc c'était le même système. C'est une mort mitamishuna. Donc pourquoi la, est la mort la plus difficile Parce que justement, je veux vous dire que la faute dans le cœur. Ça, c'est la plus grave. À la limite, quelqu'un qui est embrassé, quelqu'un qui est embrassé, d'accord. Mais dans le cœur, ça veut dire que quand tu fais physiquement quelque vieille. chose, tu te laisses entraîner. Mais quand tu vas dans le cœur, ça veut dire que tu as intégré la chose, c'est-à-dire que tu es convaincu, tu aimes ça. Et ça, il n'y a rien de pire. Je continue. Diga Alors, ça, c'est un des deux, soit Rav, soit Lévi, qui a dit ça. Et un des deux, Et un des deux autres qui a dit « Et et Bessaïf. » Israël, à qui on avait averti de ne pas faire n'importe quoi, et qu'on avait des témoins, alors cela, mita, quand, par les hommes, ça c'est le système, pour condamner à mort quelqu'un, il faut des témoins, et il faut l'avertissement, ah. donc ça, ceux qui ont été tués par l'épée, par le chéretri, Edim, -o il y a des juifs qui ont fait, avodazara devant des témoins, mais sans avoir été avertis, alors cela, on ne peut pas les condamner à mort, par les hommes, comment ils sont condamnés à mort, cela, -mita, mita -bide parce oui. qu'on ne peut jamais tuer quelqu'un, s'il n'y a pas eu d'avertissement. Maintenant, troisième catégorie, Goedim Vegoatra, parce que quelque chose qu'on a dans le cœur, c'est difficile d'avertir quelqu'un et c'est difficile d'avoir des témoins sur ce que la personne y pense dans le cœur. Il y en a qu'un qui pense qu'on a dans le cœur, Proker c'est qui C'est Akadosh Alors, s'il n'y a ni témoin ni avertissement, des ils sont morts par cette maladie, par cette potion qu'ils ont bu. C'est un, une limitabilité chamayim aussi, mais qui est causée par quand même quelque chose de physique. Amar Aviuda, Shito Che Revi, Gohava da Vodat Kochavim. il a dit, le chevetrevi n'a pas fait la faute du vodor. Che Neymar, comme. Oui. A priori. Sheneymar, comme il, dit, il a dit, il va Yahamod Moshe Besharamachane. Moshe, il s'est revenu au milieu du camp. Il a dit, il va yomer Mira Shemeraï. Il a dit, qui est avec moi? Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Il va Yahamdu comme Chevetrevi. Tout le chevetrevi c'est le Ravina avec Ammar et Ashmata Ravina, il était assis, il a donné cet enseignement que le chevet Révi n'a pas fait la faute. Et Tivé, Bene, Bené, papa Baraba, les Ravina, les enfants de Papa Baraba, euh, ils ont objecté à Ravina. Comment tu peux dire que tout le chevet Révi n'a pas faute Mais pourtant, là-bas dans Vezotaberraha, quand Moshe Abinou a fait la gouange du chevet Révi, qu'est-ce qu'il a dit A Omer et à Vivou, il m'aurait il y a marqué là-bas que Mochir a dit Chevet vous n'avez pas eu peur. Vous n'avez pas eu peur de tuer ni votre père, ni votre mère. À, à quel moment Au moment de la faute du vaudon. Alors, si tu dis qu'un membre du château n'a pas eu peur de tuer son père et sa mère qui étaient révis, donc ça veut dire que pas tout le n'a n'a pas fauté. Donc, c'est une question contre Ravina. Réponds Agmara, quand on te dit qu'un membre du château n'a pas eu peur de tuer son père, ce n'est pas son père, c'est son grand-père maternel. Parce qu'on peut être révis avec une maman Israël. Et donc, quand on te dit que Lévi, en question, n'a pas eu peur de tuer son père qui avait été la peau du Vaudor, ce n'est pas son père, c'est Avi Avi, c'est son grand-père maternel qui n'était pas Lévi. De la même manière, Imo, mais Israël. Quand on dit, ou son beau-père. Ou son beau-père. beau-père. Mais oui, ici, c'est plus Avi, Avi. Euh, en tout cas, de la même manière, quand on dit sa mère, ça peut être sa mère, ni Israël. Avi, ou Israël. arrive et quand on te dit qu'il a été prêt à tuer son frère, c'était qui arrive mais Imo, Israël, son demi-frère, par la mère. C'est-à-dire sa mère... Avant d'être mariée avec M. Révi, père, elle s'était mariée avec un Israël. Donc maintenant, cet enfant Révi, il a un demi-frère Israël. Et s'il a fauté dans la faute du vaudor, il n'a l'a pas épargné. Donc c'est ça le kriouch. A Omer et Avi Vivri, Mais en tout cas, ça confirme que pour Ravina, comme Shevet Lévi ». D'ailleurs, c'est marqué dans le passouk. Vaille oui. bah, à mode, "Kol oui. Chevette oui. Tous n'ont pas fauté. Banav, venez Israël. Quand on te dit qu'ils n'ont pas eu peur de tuer leurs enfants, ah, mais leurs enfants, ils sont Révi. Non, c'est leurs petits-enfants, par donc, si la fille d'un rivière est mariée avec Israël, les petits-enfants ça s'appelle des Israëls. Donc, les villes, ils n'ont oui. pas eu peur, même, ils n'ont pas épargné, même les petits-enfants. On continue. Oui. Les oui. Kévesh à Sougo. On avait dit après, non, celui qui renvoyait. Pas oui. oui. Est est ils ont voté de leur dedans, ils n'ont pas, de pas épargné leurs petits-enfants. Oui, Ils n'ont pas eu peur de tuer leurs petits-enfants. C'est mon qui l'a dit. Il y a un c'était la guerre. On y va. Alors, Vekevesh après on a dit que celui qui emmenait le Seyyé Azazel, alors, Seyir. On du Bet on lui faisait un viaduc pour ne pas que la population puisse le toucher. Pourquoi Parce que, de Pchati, on avait dit, soit on lui arrachait les cheveux à lui, soit les cheveux du bouc, et on lui disait, par vide d'ici, on ne veut plus voir cela. emmène emmène-le-nous loin d'ici. Alors, on a dit que c'était qui On a dit que c'était des Babygoniens. Et on a dit que c'était des Babygoniens qui faisaient cela. Quand on parle de Babyloniens, c'est des Juifs Babyloniens. Alors, Dilagma, en fait, ce n'était pas des Babyloniens. Et là, Alexandrihim Ayou. En fait, c'était des Juifs d'Alexandrie. Alors, pourquoi on les a appelés Babyloniens Omidor, Chez Sonim, Ayou, Korinotan, Al-Sheman. Parce qu'en fait, en Israël, à l'époque, on n'aimait pas les Juifs Babyloniens. Pourquoi Parce qu'ils n'avaient pas voulu faire la Ria. Quand il y a eu la reconstruction du deuxième avec Ezra et Echémia. Il y a une bonne partie, ceux qui étaient bénéficiaires, ils sont restés. Vous savez, c'est quand même un peu de nos jours les Français en Israël. Quand on débarque en touriste au mois d'août, on nous fait des prix et on ne nous aime pas parce qu'on n'a pas voulu encore faire notre alia. Donc c'était pareil. Donc à l'époque, l'insulte, c'était babri, babylonien. De nos jours, c'est un camp traite de Français. Mais enfin, enfin. En, en plus, quand tu es sfarade et quand tu es religieux et en plus quand tu es français, là, tu as la tribotard. Une fois, il y a un élève qui est venu ici à Roshishiva, il a dit, je vais faire l'alia. La il lui a dit, mais tu vas où en Israël Il a dit, mais t'es fou, quoi. Il lui dit, pourquoi il dit, es français T'es tunisien. Tu Rosier Bichoua, tu as une petite noire, dis-moi, tu veux que je te la boucherie là-bas <rire> Il y a du monde, qu'est-ce que je l'époque, c'était comme ça, il y avait déjà les Marocains, les Tunisiens, il y avait les Alexandriens, il y avait les, il y avait les Babyloniens, il y avait tout ça. En gros, l'insulte à l'époque, c'était les Babyloniens. Donc quand on disait les Babyloniens, ce pas les vrais Babyloniens, c'était les Alexandriens, mais c'était l'insulte, puisque quand on parlait de mal de ceux qui se comportaient mal, c'était l'insulte ultime de dire espèce de babylonien. Comme on dit toujours, tu es un Marocain, ou tu es un Algérien, ou tu es un Tunisien, ou tu es un Polonais. C'était insulte de l'époque. Ça a toujours existé. Alors, dit la Gmara, ou Mitor, chez Soni Metarim, Ayou, Corinotan, Al-Sheman. Tania Rabioude, Rabioude, Omer, Oba, Wimayou. Rabioude, il a dit pareil, C'était pas des babyloniens de souche, et l'Alexandrine, ayu Amaro, Rabioude aussi, lui a dit, Rabioude, merci, tu m'as réconforté Parce que Rabioude, sa famille venait de babylonien. Donc, on n'aime pas du tout se réinsulter alors il lui a dit « Que ton esprit soit apaisé car tu m'as apaisé. » Parce que j'avais peur que ce soit vraiment des Babyloniens comme ma famille est d'origine babylonienne, ça me faisait mal au cœur. Donc maintenant que tu m'as apaisé, que toi aussi tu sois apaisé dans toutes tes préoccupations, dans tous tes tourments. « betse On avait dit que les Babyloniens ils sont rien, ils disaient « Allez, prenez-le, partez !»« Tana machi i sapiradin ve sagiyan. Donc c'est une phrase en araméen, explique Rachid, dit, qu c'était quoi sa phrase C'est une phrase de dire, mais qu'est-ce que vous laissez encore traîner ici, ce bouc, alors qu'il porte toute notre faute On ne veut plus le voir, emmenez-le vite, loin d'ici. C'est bon Alors juste, on va lire deux minutes, un peu c'est des ravodas voir où on en est, voir comment le Cédéra il a retenu le processus du Cédéra Alors il a marqué comme ça, il a marqué... On avait fini les aspersion. Je vous lis juste. Sahadu bavo etzel saira mishteriark hazazel. Donc Cohen Gadol, il se dirigeait vers Sharranikan pour retrouver le Seir et Hazazel. Reidvadot Adav pour faire la bavo vidouille. Ashmat pour les fautes de la communauté. Donc vous voyez, on parle de tout le monde. Cohen et Israël. Vesa marchait et Adav a gravit. Vavahikacheh Oméranah Hashem. Chateu aveu pas chevroneha bet Israël. Donc là, on te dit tout Israël. Ana Hashem kapernah la chateim yavonot. Qui va yomazer, ve a ve a onri C'est bon, on continue. Qu'est-ce qu'il dit après le Sédé Kara rehechad mina koanim. Donc, quand on te dit que koen Gadog, il rappelle un des koanim. Donc, on voit que le Sédé il a retenu l'idée de la Mishnah, que même pour renvoyer au Saïr et à Zazer, on ne prenait pas n'importe qui, on prenait d'Afka un koen. Donc, Kara rehechadim, amezouman meekmot. Donc, iti. De, qui a été préparé, désigné depuis la veille. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'était un Cohen désigné depuis la veille. Et lui remettait le Azazel pour ramener les Eretz-Gezera, vers cette terre de Gzera. On va, dire, on va expliquer tout de suite c'est quoi. Les Midbar-Shamem dans un désert, dans un désert, désert. C'est important. chamem c'est vide. Il n'y a personne. Donc, Midbar-Shamem, c'est un désert qui est désert. C'est bon on y va dans la Mishnah, on va voir la suite. Dévasté, dévasté. Kohen et Khamina koanim. C'est marrant dans les deux autres, on ne que ça. Oui, mais dans la Mishnah, on avait dit que koanim, ils ont préféré prendre. Donc on a ouais. tranché que c'est un des koanim qui faisait la Shrikhou. On y va. Juste avant de continuer, rappelez-vous, Rabotai, une petite introduction, un petit rappel qu'on avait vu dans Hérouvin. On sait que dans Héroville, on a dit qu'il y a un din, Midera Balan, qui s'appelle Troum Shabbat. Troum Shabbat, on n'a pas le droit de sortir en dehors des limites de la ville sur une distance supérieure à 2000 amotes, d'accord al Donc, 2000 amot, on va dire, on va faire simple, 2000 amot, c'est 1 km. 1 km, d'accord Donc, de, une amas, c'est 50 cm. donc c'est combien. Donc, 2000 amot, ça donne un kilomètre. C'est bon, je continue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, on a expliqué aussi, qu'on a fait Rouvin, que personne se trouve à Paris. Et après, il a envie d'aller à Versailles. Maintenant, de Paris à Versailles, Shabbat, il y a plus qu'à peu près, il y a 3 mètres. Il, euh, il, il y a 1900 mètres. Il, il y a après 3900 à Motte. Donc, comment il peut faire Il ne peut pas faire puisqu'il peut Shabbat, il ne peut sortir que 2 000 Motte, que 1 km. Donc, avant Shabbat, il va fixer son lieu de résidence à Saint-Cou. Et comme Saint-Cou se trouve à moins de 2000 000 Motte, moins d'un kilomètre de Paris et de Versailles, donc en fait, il habite à l'entrée de Shabbat à Saint-Cou. Pendant Shabbat, il va à Paris et vendredi soir, et Shabbat matin, il retourne à Saint-Cour et là, il peut retourner à Versailles. Il a déplacé son lieu de résidence. Donc, on y va. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi on a dit ça maintenant. Dira Mishta. Miyakiri Donc, le Cohen qui emmenait le Sierra ne partait pas tout seul dans le désert. Il était accompagné avec les sages, avec des tsadikins, des talmidech Hachamim de Jérusalem. Donc, on ne pas tout seul avec ce bouc dans le désert jusqu'au rocher, jusqu'à Rafael. Et qu'est-ce qui se passe Il y avait des sages de Jérusalem qui l'accompagnaient. Ad Sukarishona. En gros, on nous explique, que, on va voir tout de suite, qu'on lui faisait des okay. petites cabanes. Tout le long de la route, il y avait un certain nombre de cabanes avec de la nourriture là-bas à disposition. Il y avait des espèces de petites cabanes. Petit avec, bon. euh, oui, avec des, un, un petit, petit kidouche, petit un petit kidouche, un petit frigo. Et on l'emmenait. Oh, wow. Et il y avait des kohen, des et des sages qui l'accompagnaient de cabane en cabane. On y va. Ad Sukarishona. Premier groupe, l'emmener jusqu'à la première cabane. Et sersoukot veatzou du Jérusalem jusqu'à Hatzpares, il y avait dix cabanes. Tishim Shiva Umerza, Donc, il y avait une distance de Jérusalem à Tsuketan de 90 ris. Ris, c'est une mesure. C'est comme vous dites le foot, le pied, le mètre, le kilomètre. C'était une mesure. Et c'est une mesure qui correspond à Shiva ou Merza et Donc, un sept et demi ris, ça fait un mille. Et 1 000, c'est 2 000 Donc, on va simplifier. On va dire que 1 000, c'est 1 km. Parce qu'une amas, c'est 50 cm. 50 cm fois 2 000 à mot, ça donne 1 km. Donc, je sais qu'il y a d'autres chitotes, il y en a qui disent qu'une amas, c'est 40. D'autres disent que c'est 60. Si tu dis que c'est 40, tu arrives à 1 000 qui fait 800 m. Si tu dis que c'est 60, tu arrives à 1 000 qui fait 1 km Mais on va tout simplifier. On va dire que 1 000, c'est 2 000 Une amas moyenne, 50 cm. Donc, ça fait 1 000 égale 1 km. Donc, en gros, on nous dit qu'il y avait. Il y avait 90 ris, et comme, euh, comme 7,5 ris, ça fait 1 000, donc par conséquent, il y avait 12 kilomètres. Il y avait 12 000. C'est bon Parce que 12 fois 7,5, ça fait 90. C'est bon Entre Jérusalem et la falaise de laquelle on allait basculer, on allait balancer le Sayyar, la Al-Kom, Soukha, Donc maintenant, je me retrouve avec 12 000, 12 kilomètres. Maintenant, c'est important parce que entre chaque Soukha, n'oubliez pas qu'on est dans le désert. Donc il ne faut pas que chaque soukai soit supérieur à un kilomètre, parce que sinon on sort bah, si. du troum. Donc on va mettre des petites cabanes tout le long de la route. Donc sur 12 kilomètres, on va voir ici qu'il y avait 10 cabanes. Comme ça, chaque personne qui a accompagné le Cohen, qui est renvoyé au Sierra il avait pu fixer son troum dans une des cabanes. Et comme ça, il pouvait accompagner le Cohen, qui est renvoyé au Sahir, de cabane en cabane. Vous allez voir comment ça fonctionne, ce n'est pas compliqué. Dit al dans chaque suka Om Il arrivait où il disait, monsieur Cohen Kohen, Are mazon ve maim. Voilà ta t'as un petit frigo, t'as un petit kidouche, si tu veux. Mais on est à qui pour, on n'a pas besoin de manger. On verra ça. Mais a priori, on lui proposait. suka Et il y avait des groupes de Kohanim qui l'accompagnaient deux Soukha en Soukha. Mais, Khouts miacharon shebaen à exception de la dernière dixième cabane. Pourquoi she no Magia imoretsouk personne n'arrivait avec lui donc on accompagnait entre la dernière cabane et la paresse il y avait deux kilomètres donc comme on pouvait sortir que un kilomètre on accompagnait un kilomètre mais le dernier kilomètre il devait le faire tout seul on ne voulait pas que les conignes puissent voir parce que d'abord il y a une rachalifa souffle va être tout seul au moment où il va renvoyer et on ne voulait pas qu'il voit ce qui se passe avec le fil de laine rouge est-ce qu'il devient blanc ou pas donc on est ravis Personne ne venait avec lui pour le dernier kilomètre jusqu'à la falaise. Et là, on Omen Berachor Verouet Marassab. Mais on se tenait à distance et on observait à distance. Bon, le désert, c'est plein, il n'y a pas d'habitation, donc on peut qu'on pouvait un peu le voir à une distance d'un kilomètre ce qu'il allait faire. Maria Ose, qu'est-ce qu'il faisait là Il marchait à la cabane Ouais, après la dernière cabane, il marchait 2000. 2000. 1000 pour la falaise. C'était quoi, 1000 Il s'arrêtait à 1000 et le voyait, et ah, le dernier mille le faisait tout seul. On verra qu'il y a d'autres alors, qu'est-ce qu'il faisait quand il arrivait là-bas N'oublions pas qu'il avait cette étoffe rouge autour des cordes. Donc il détachait cette graine rouge, il l'a coupée en deux. Une moitié était attachée au rocher. Une autre moitié restait attachée autour de ses cordes. On verra pourquoi tout ça dans la Gemara. Et on le poussait, il repoussait le, le bouc par derrière. Et lui, le bouc, il roulait et il tombait. Et il n'avait pas atteint le fond de la falaise, tant qu'avant qu'à mi-hauteur, il était déjà totalement démembré. Maintenant, il a fini. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait, Kohen harona. Il retourne en arrière sur la dernière souka. Maintenant, il y a un problème. Parce que nuit, la dernière soukha, il a déplacé en dehors du troum. D'ailleurs, plus que ça. Ici, le Cohen, qui renvoie à il a totalement transgressé le troum. Puisque le troum, Shabbat, tu peux sortir. Alors, on lui fait des petites soukotes pour justement dire qu'il y a une évitation. Mais le dernier deux kilomètres, il n'a pas le droit de sortir. Donc, s'il n'a pas le droit de sortir, comment on l'a autorisé On va dire que ouais. c'est une mitzvah des on l'a levé pour la mitzvah de Kippur. Mais quand il a fini, il revient en arrière. Et ça, c'est un problème. Parce qu'on a dit que quand on sort du Troum Shabbat, au maximum, on a le droit à 2000 amottes à, à 1 km. Donc normalement, quand il va sortir de son dernier Troum, quand il sort de la dernière Souka, il aurait dû avoir le droit de marcher combien 1 km. Mais lui, il va faire 2. Donc normalement, il aurait dit, quand il était au bout au Fagaspagès, il n'avait droit de revenir en arrière que 1 km. Donc il n'avait pas eu le droit de revenir totalement en arrière. On a déjà dit que quand on sort du Troum, combien on te donne en dehors du Troum 2000. Donc maintenant qu'il est sorti. Donc, comment il reste Il reste à la dixième cabane et il reste à Paris. Il y a 2 km. D'accord Donc, 1 kilomètre, il avait le droit de faire. Quand il sort de ce onzième kilomètre, il n'avait pas le droit de sortir. Mais pour Gamizvan, la on l'autorise. Mais une fois qu'on l'autorise, il ne peut pas revenir en arrière 2 km. Il doit revenir en arrière que 1. Donc, il aurait dû revenir au maximum au kilomètre onze. Alors, comment ici on permet de revenir Explique Rachid, c'est comme il était fatigué. Alors, les même ils ont levé l'interdit. Autre explication je alors, justement, autre question, autre réponse. Il y en a qui disent qu'on ne voulait pas le laisser tout seul dans le désert avec le, le saillir en bas qui est à moitié les C'est un peu l'angoisse, d'accord Donc, ce n'était pas… Les haramines, ils ont levé interdit. Maintenant, demande les Farshim, mais finalement, pourquoi on n'a pas laissé fabriquer une dernière cabane là-bas au niveau du… Avec un lit. Avec un, une cabane. Pourquoi on n'a pas fait une cabane les deux derniers kilomètres le problème de l'exception. Si on allait faire une cabane, il y aurait eu des gens qui auraient, se seraient trouvés là-bas. Et on veut qu'au niveau de la Paris, ils soient tout seuls. Parce qu'il y a le ratacha de hichiti. Donc, d'un côté, il fallait accompagner tout faire ce qu'on pouvait. Mais d'un côté, on ne pouvait pas faire une cabane, sinon il y aurait eu des gens qui se seraient trouvés là-bas. cabane qui sera encore Quoi Non, mais une fois qu'il rentre à 1000. Mille... Oui, mais nouveau. Parce que s'il si y avait une cabane à 1000, il y aurait eu des gens qui auraient pu l'accompagner jusqu'à la, jusqu la farise. Il fallait que bloquer, que les dernières personnes 3 puissent s'arrêter au kilomètre 11. Si tu fais une onzième cabane au kilomètre 11, qu'est-ce qui se passe Donc les gens de la cabane qui va être dire Mais on est encore, on a moins de 1 km, donc on parle avec lui. Donc on ne voulait que personne soit avec lui. Et malgré tout, les Rachamim, ils ont levé l'interdit pour pouvoir le laisser rentrer. Et à part ça, il y a un autre din, c'est qu'il y a marqué dans la Torah, les Shigar Eretz Gezera. Eretz Gezera, c'est une terre où il n'y a personne. Si tu fais une cabane, c'est-à-dire qu'il y a déjà des gens. C'est vraiment, il faut que ce soit au désert il faut qu'il n'y ait aucune, aucun signe de vie. Et Beyad Ishiti, une personne tout seul. Cohen doit être tout seul et pas d'autres spectateurs. C'est bon C'est clair On continue. On va voir, on va voir. Je continue. Donc maintenant, il re rentré dans cette dernière cabane du kilomètre 10 jusqu'à la sortie de Kippur. Maintenant, à part ça, il y a un digne de Touma. Il y a marqué dans la Torah Véam Chaleach est à celui qui va renvoyer le bouc, Métamé. Et il va devoir laver ses vêtements cest dire que ses vêtements deviennent impurs alors demande à Mara, à partir de quand ses vêtements deviennent impurs, question technique qu il y en a qui disent dès qu'il est sorti des murailles de Jérusalem, ça y est, ses vêtements ils sont déjà impurs parce qu'il est déjà dans une logique d'être parti Et Rabbi Shimon, il a compris qu'à partir de quand ses habits deviennent impurs à partir du moment, quand je dis impur, lui aussi il devient impur, et même ses avis, à partir du moment où il a poussé le… C'est quoi qui comptes à Tumat C'est la, ouais. la Tumat de la faute, c'est de la Avonot, c'est une Tumat de toutes les fautes, c'est une Tumat de toutes les fautes, tu sais que dans les fautes il y a Avodazara, et il y a une Tumat qui s'appelle Avodazara, c'est-à-dire que le fait qu'il était au contact de ce bouc, il a attiré toutes les concotes à sur lui, toutes les fautes et Avonot, et y compris les fautes d'Avodazara, donc il devient impur, lui un drôle, et ses avis. Alors, l'Achéra, c'est la suivante. À partir de quand il devient impur Est-ce qu'il devient impur dès qu'il quitte Jérusalem ou à partir du moment où il va bousser le taureau Donc, quand il y a un transfert de Touma du, enfin, du taureau, du bouc sur lui. Et donc, il est a, impur, il a, il a besoin de purifier ses amis. C'est bon Je continue. Donc, juste, je lis le Cédéra Voda. Qu'est-ce qu'il nous dit le Cédéra Voda Le Cédéra Voda, il te dit comme ça. Alors, chez euh, Magia quand il arrive au rocher, à la falaise, Chorek Rachon Kiranav, Kiranav, Ici, il y a un chidouche, c'est que dans le cerveau, il y a marqué qu'il le avec les deux mains par derrière. Alors que dans la Mishnah, on n'a pas du tout parlé de ces deux mains. On a juste marqué dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il doit faire Dans la Mishnah, il y a marqué que, ouvé, il y a marqué au trapou de la Il n'y a pas marqué avec les deux mains. Alors c'est quoi le lignan des deux mains Je ne sais pas. J'ai juste une remarque que je partage avec vous, Que ici est marqué yada Et après on dit, et après on passe à la suite. Donc c'est intéressant, c'est que dans ces dernières on ne parle pas du tout de ces soukottes, on ne parle pas du tout de ces cabanes, rien du tout. Et on ne parle pas du tout de personnes qui l'accompagnaient. Tout ça, c'est Khidouj de la Mishnah, donc c'est des Ravodas. On n'en a pas du tout parlé. Si tu fais que c'est des Ravodas, tu connais pas du tout cette histoire de Sukot, ni cette histoire de personnes qui l'accompagnaient. C'est bon, je continue. Donc maintenant, on a une Braïta qui va nous parler et, et on va voir qu'il y a une marque au quête sur la distance qu'il y avait entre Jérusalem et cette falaise dans le désert. Donc prenez Jérusalem, hein, le ouais. désert à côté, ce n'est pas compliqué, hein, c'est le désert de Midbar, Yehuda est juste à tout autour de Jérusalem. Vous savez qu'il y a un grand désert. Quand vous allez pour Jéricho, il y a tout un désert pendant de nombreux kilomètres. Même au nord, quand vous parlez vers le nord, il y avait le désert. Donc, il y a une marque au quête. À quelle distance de Jérusalem se trouve cette falaise Premier avis, c'est ce qu'on a vu dans la c'est Rabbi Meir. Et donc, il y avait 12 000, 12 kilomètres. Et donc, il fallait 10 cabanes. Et ça qui dit Rabbi Meir, Rabbi Oudahomer, Rabbi il te dit T'es chasse Rabbi va à Sarah lui, il te dit que distance, c'était uniquement 10 000, 10 km. Donc, il n'y a besoin que de 9 soukottes. Rabi aussi, Robert, Ramesh soukott va à Saramirin. Rabbi aussi, lui, il te dit, il y avait 5 soukottes et 10 km. Mais comment il s'en sort ben, Ce n'est pas compliqué. Parce que s'il y a 10 km, il met les au milieu des 2 km. Et chaque personne qui accompagne va fixer son lieu de résidence à la soukha. Donc, si y a Asouka, il peut faire 1 km de part et d'autre. Tu vas se le dire, on va genre... Nous, on a compris le système que ça permettait les cabanes, tous les moins de kilomètres, de casser le problème du trou. C'est-à-dire que tu crées une habitation, donc il n'y a pas de trou, ça commence après la dernière habitation. Mais là, il te dit, non, il y a, je ne vais pas casser le trou. J'ai la ville, Jérusalem, et j'ai le désert. J'ai 10 kilomètres. Je vais mettre 5 cabanes. Mais je vais 5 cabanes, j'ai 2 kilomètres. Donc c'est vrai que je n'ai pas le droit d'aller. Mais les gens qui vont accompagner de Jérusalem, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils ne vont pas fixer leur habitation à Jérusalem. Ils vont fixer leur habitation entre Jérusalem et la première cabane, donc ils sont en plein milieu s'ils sont en plein milieu, ils ont le droit de faire un kilomètre de part et d'autre, donc veille de Kippour ils étaient dans la cabane, jour de Kippour ils font un kilomètre pour aller à Jérusalem à la rencontre du Cohen qui renvoie à Zazel et ils l'accompagnent jusqu'à la cabane, donc finalement ils ont fait au maximum, eux ils sont sortis un kilomètre de part et d'autre oui. de résidence non, mais après il y avait des gens qui... qui faisaient mignonne dans la deuxième cabane et qui faisaient pareil Par exemple, et troisième, en... quatrième, et ils passaient Kippour là-bas dans, dans reprend, je, je, le de je reprends, je reprends, je reprends, je reprends, je reprends. les mêmes. Laissez-moi finir, je reprends, laissez-moi finir. Première chita, première chita Rabbi Meir. il te dit, à partir de quand le Troum Shabbat commence, quand j'ai plus d'habitation, la dernière habitation de la ville. Comment casser un Troum Shabbat J'ai entre Paris et Versailles, j'ai le désert. Comment je fais pour casser ce Troum C'est pas compliqué. Toutes les moins de 1 km, je mets une cabane, je mets une maison. Donc il n'y a plus de troupe, c'est encore dans la ville. Donc, Chiat Rabi Meir, tout de kilomètre 1 à kilomètre 10, il y a des cabanes. Donc à chaque fois, n'importe quel juif de Jérusalem peut marcher jusqu'à la 9 cabane. En fait, là, ce que tu là, tu as fait l'exemple de Saint-Cloud et Versailles. On pourrait faire jusqu'à Deauville oui. de sorte que je... ah, d'accord je crois que c'était une non tu peux... à partir du moment où tu as grandi ta ville ouais, ouais, je t'explique te okay. si on parlait Versailles au, au 17 ah, siècle il n'y avait rien du en tout en... maintenant il y a des habitations ouais, donc tu peux aller à pied maintenant à l'époque entre Jérusalem et la falaise il n'y avait rien donc on crée artificiellement des maisons donc on a grandi donc, Jérusalem a grandi donc en mettant des cabanes tous les kilomètres tu ne sors plus du trou sauf la dernière cabane se trouve à 2 km de la falaise Là, je n'ai pas le droit de sortir les 2 km, je pourrais sortir du kilomètre 10, dernière cabane, au kilomètre 11. Ça, c'est Chita Rabbi Meir. Viens, Rabbi Yehuda, il te dit lui, il a une marque pas sur, nombre, sur la distance. Donc, lui, il te dit comme il n'y avait que Merci. 10 km, je n'ai pas besoin de 10 cabanes, j'ai besoin que de 9 cabanes, je neutralise le Troum comme ça. Maintenant, on a Rabbi aussi, Merci. lui, il te dit je ne vais pas neutraliser comme ça, je vais laisser le Troum Shabbat. Mais j'ai une solution. Entre Jérusalem. Et la pharaise, il y a 10 km. Qu'est-ce tu sais que je vais faire Je vais mettre que 5 cabanes. Kilomètre 2, kilomètre 4, kilomètre 6, kilomètre 8, kilomètre 10. Mais je n'ai rien résolu. Parce qu'entre Jérusalem et kilomètre 2, je n'ai pas le droit d'arriver. Puisque quand je sors de Jérusalem, au maximum, à combien je peux aller Je peux aller au kilomètre 1. oui il te dit, c'est vrai. Mais je vais dire avant Pippo. Je vais trouver des volontaires qui vont aller habiter dans la cabane 1, dans la cabane 2, dans la cabane 3, dans la cabane 4, dans la cabane 5. Et je vais dire aux gens de la cabane 1, vous n'habitez pas à l'entrée de Kippour dans la cabane 1. À l'entrée de Kippour, vous êtes entre Jérusalem et la cabane 1. Donc, ça veut dire que si vous êtes entre Jérusalem et la cabane numéro 1, vous habitez où à l'entrée de Kippour Au kilomètre numéro 1. Donc, si vous habitez au kilomètre numéro 1, vous pouvez aller pendant Kippour du kilomètre 1 au kilomètre 0 et du kilomètre 1 au kilomètre 2. Donc, le matin de Kippour, ces Juifs qui avaient emménagé avec le Kippour kilomètre 1, vous allez à Jérusalem kilomètre 0, prendre, accompagner avec le résidents ils arrivaient jusqu'au kilomètre 1 c'est chez, chez eux mais ils pouvaient aller encore au kilomètre 2 8, 30 secondes. donc là c'est bon après pareil on avait demandé à des juifs d'habiter au kilomètre 4 donc ces gens du kilomètre 4 ils habitaient mais ils avaient fixé leur résidence au kilomètre 3 donc, il venait au kilomètre 2, récupérer Cohen Kohen, il a pris le kilomètre 4, et ainsi de suite, kilomètre 6, kilomètre 8, kilomètre 10. C'est bon Ça, c'est pas... Rabi aussi. Ça, Rabi aussi. Et, et, et donc, la différence avec celui d'avant, Rabiouda, c'est que Rabiouda, il n'a pas besoin de ce système. Rabiouda, il te casse le trou en te remplissant la, équipe, la, te remplissant la, remplissant la, la distance pas... avec des habitations. Rabiouda aussi. Alors, Ouda, il avait dans la cabane, il avait en revue. de trou, Je reprends. Pour Rabi aussi, ouais. la Soudan, on la mettre dans la cabane. Mais les habitants de la cabane, ils habitent pas. Et laisse pas finir. Non, les habitants de la cabane, ils habitent. Demi. Il y a deux choses. Il y a le Cohen. Bon, tu fixes ton rien. Non, ils sont Ils, ils sont au milieu. Je redis. On avait dit qu'à côté d'un arabe, ils peuvent mettre leur panier de Shabbat. Eux, oui. Mais la... délit, il y a deux choses. Il y a la cabane avec la nourriture pour le Cohen et Azazel. Et il y a les habitants des cabanes qui, pour eux, pour eux, eux pour, pour eux, ils doivent mettre un petit sandwich avec un sac au milieu ça, de la route. Deuxième deux question. Le quoi ils une... le quoi pas quoi le liche qui arrive. Ça c'est le truc des gens qui habitent. Mais lui, comment il peut faire pour passer tous ces trucs Oui, on a levé. Fait... Alors je reprends. Alors je reprends. Alors je je réponds <tous> votre question. Kagmar va répondre, mais je vais répondre. Je vais répondre déjà. Le troupeau, le c'est Midoraita de Raita ou mis de alors, d'accord, parce qu'on fait tout ça. Ben juste ah. pour les accompagnateurs. Ouais. Ben oui, parce que oui, il y a une mitzvah de la Torah qui ne va pas pour finir. Il y a une mitzvah de la Torah. pour lui, il n'aurait pas eu besoin de tout ça. Mais ce pas très court. Bon. Bon. Il y a une mitzvah de la Torah qui s'appelle Veham Shariach Et Asayir. Oui. Il y a une mitzvah mina Torah d'emmener le sayir loin. Donc, à Torah dit, tu veux. Et de... entre-temps, ils ont mis un isurkum. Mais pour qui pour Celui surkum ne s'applique pas comme Shariach, Kaseh Ish. Mais tous les autres, ils ont cette implication. Donc, lui, il n'y a pas le problème du trou, mais les autres, ils ont le problème si du trou. S'il n'y avait pas d'invention d'accompagner, lui, il n'aurait pas besoin de toutes ses cabanes. Non, il pu traverser tout ça. Tout et toutes ces cabanes, c'est à mais, ah ouais. non, même, Pour lui, pour les accompagnateurs. Non, les c'est pour lui. Pour le retour. Même malgré, Tu vas voir tout de suite. On va voir tout de suite. Ah, on va voir tout de suite. C'est bon, je continue. C'est pas la différence entre Rabbi et Oda, Rabbi Meyer exactement Une différence juste de, de mesure, de distance. Je continue. Écoutez, attendez, on est en plein milieu. On va répondre à ces questions. Amar Rabi aussi. Rabi aussi, il a, a proposé 10 km et 5 cabanes. Rabi aussi, et Elazar béni. Rabi aussi, il a dit, et mon fils m'a dit, Im a aussi, il dit, mon fils, il m'a provoqué. Il m'a dit, si déjà tu commences avec le système de Héroub, que chacun y fait, tu peux même, tu n'as même pas besoin de 5 cabanes, tu peux t'en sortir uniquement avec 2 cabanes. Explique Rachid, pourquoi tu peux m'en sortir avec deux cabanes Regardez ce que dit Rachid. Rachid dit, Son fils, Arabi aussi, il est un peu, de façon humoristique, al Dvara il lui a dit, Si tu commences avec cette logique, Si tu es prêt à faire des hérouves avant Kippour, tu n'as même pas besoin de cinq cabanes pour les dix kilomètres, tu peux t'en sortir avec deux cabanes. Comment Donc, les habitants de Jérusalem, ils vont dire, nous, on n'habite pas à Jérusalem, on habite au kilomètre 1. Donc, si les habitants de Jérusalem habitent au, au kilomètre 1 avant Kippour, ils peuvent revenir pendant Kippour au kilomètre 0 à Jérusalem et aller jusqu'au kilomètre 2. Ça, c'est bon. Ça, qui te dit, ⁇ U suka rishona, krato, mirim » Et maintenant, la première suka, tu vas la faire où Au kilomètre numéro 4. Donc, au kilomètre numéro 4, tu vas dire à des gens de fixer leur lieu de résidence au kilomètre numéro 3 avant Kippour donc, eux, avec une soukka numéro 4, ils vont habiter avant Kippour au kilomètre 3 Donc, ils peuvent venir le matin pour chercher au kilomètre 2 et ramener le Kohen, euh, le, euh, au kilomètre 4. Donc là, j'ai une soukka au kilomètre 4. Et après, on continue. Après la deuxième soukka, on n'avait pas au kilomètre 4. On la met au kilomètre 8. Comment on la met au kilomètre oui. 8 Parce qu'avant qu'il pour on va dire aux gens, vous allez habiter dans la Souka au kilomètre 4. Mais avant qu'il pour vous allez mettre votre sandwich, votre repas oui. au kilomètre 5. Donc, les gens du kilomètre 5 pourront aller chercher le cohen au kilomètre 4 l'emmener jusqu'au kilomètre numéro 6. Et au kilomètre 6, il va être tout seul Non, on va dire à des gens d'habiter à la Souka au kilomètre 8, oui. de fixer leur lieu de résidence au kilomètre 7. Et donc, s'ils habitent au kilomètre 7, ils peuvent venir chercher le cohen au kilomètre 6. Et l'emmener jusqu'au kilomètre 8. Donc, et après, il reste 2 kilomètres. Là il, Cohen, il... là, il y aura des gens qui auront habité au kilomètre 8 qui vont l'emmener jusqu'au kilomètre 9. Et là, le dernier kilomètre, on le laisse aller tout seul. Voilà, d'après la logique du fils de Rabbi Yossi, Rabbi Yossi lui a dit à son père, « Papa, si tu commences avec ce système de trou tu n'as même pas besoin de 5 cabanes, tu n'as besoin que de 2 cabanes. » C'est ça qu'il lui a dit en dégâchant troc. En gros, Digagmara, c'est pas une plaisanterie. Mais en gros, si tu veux vraiment optimiser, si déjà tu sors la carte du héros du héros alors tu peux optimiser en n'ayant besoin que de deux soukots. Je continue. Digagmara, alors, ça marider un peu à à à qui a dit que les deux derniers kilomètres, le Kohen, Gadol fait, le Kohen Amshirach, il le fait tout seul, elle ne peut aller que comme Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il te dit qu'il y avait 12 kilomètres et 10 côtes ça veut dire que les deux derniers kilomètres, il le fait tout seul. Mais si je vais comme Rabbi Yehuda, qui avait dit qu'il y a 10 kilomètres avec 9 côtes ça veut dire que la 9e soukha, il peut très bien aller au 10e kilomètre. Et si je dis comme Rabbi aussi qu'il y avait 10 kilomètres et 5 soukha, les gens de la 5e soukha, 10 kilomètres, 8, ils peuvent très bien qui pour s'habiter au kilomètre 9 et aller jusqu'au kilomètre 10. Donc, c'est qui qui est l'auteur de la Mishnah Le seul qui, peut penser, qui pense qu'il faut à tout prix que Cohen soit tout seul au niveau de la paresse, c'est Rabbi Meir qui dit qu'il y a 12 km et qu'il y a 10 cabanes. Parce que d'après Rabbi Youda et Rabbi aussi, il y avait 10 km pour 9 cabanes ou il y avait 10 km pour 5 cabanes avec Eruf Tromine. On peut aller jusqu'à accompagner de Cohen jusqu'à la paresse. Donc, le seul que ça dérangeait, c'était Rabbi Meir. C'est bon C'est pas cool, tu prends une feuille. Ouais, mais non mais franchement c'est pas compliqué, il faut juste rappeler du Hérouf et trop trop Le verrouf trop mine, je rappelle, une personne Shabbat, il peut aller uniquement à un kilomètre de son lieu de résidence. Et maintenant, si tu fixes ton lieu de résidence avant Shabbat au Puis milieu du parcours, donc ça veut dire qu'après que après, Shabbat est rentré, tu peux aller un kilomètre de part et d'autre, et comme ça Shabbat, tu te gardes. Donc c'est ça le système. Y On là. y va. Digagma je continue. Alcum, soukha, vesouka, on brimbo ma zone vers les magas. A chaque cabane, le Cohen arrivait, il disait Tu veux manger T'as un petit kidou, j'ai un peu de boucha, un peu de coca près, ça fait du bien dans le désert. Tana. Mais on a un peu le désert. Et avec tout ça, jamais le Cohen a mis il n'a eu besoin de prendre un petit repas jour de kipo. Alors pourquoi on lui met ça Et là, chez nos domaines, Michièche, au pas de bessago, et Michièche, au pas de bessago. C'est une notion psychologique. Quand tu sais que tu as un bon qui douche, tu sais que tu peux. Et tu sais que tu as le droit, alors tu arrives à résister. C'est le principe suivant, c'est connu. C'est l'histoire de l'homme avec sa famille Nida. Quand l'homme a sa famille Nida, comme il sait très bien qu'un jour elle sera permise, Michel copan bessago donc il peut attendre. Tandis que quand c'est une femme qui lui est interdite, il ne sera jamais permise. Là, il est interdit. Alors, malgré tout, le, 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 le il pose la question, mais c'est quoi la Avamina La Avamina était de dire quoi Qu'on aurait pu penser que le Cohen, il a le droit de manger le jour de Kiko alors il y en a qui veulent dire puisqu'on qu'on a vu qu'il a marqué de Ishiti à Tiguébé Shabbat à Tiguébé Donc j'aurais pu dire quoi? De la manière qu'on a vu que le Cohen il peut rentrer même si impur dans la Hazara. Et rentrer impur dans la Hazara, c'est quoi? C'est Chayav Karet. Donc manger à qui pour cet Chayav Karet? Donc Ma'ishenah Zemise. Donc ça c'est la question du. C'est l'explication du Attends, c'est la question du Tosafte Shali. Le Gvuratari, le Shagatari, c'est ça? Il vous a quand La semaine prochaine, il pose une question. Il te dit mais attends, comment tu compares? C'est quoi l'idée de Tosodanim C'est de dire. De la même manière qu'on t'a dit de Gadracha de hier, Ish, tilubet, tumma, tilubet, Shabbat, que tu as le droit de transgresser Shabbat pour les Avodot de Kippur, tu as le droit de rentrer un pur dans l'azara, Hazara. Très bien, mais ça, c'est des Avodotes qui sont Kev. Ici, on parle de quoi De renvoyer le bouc de l'emmener à Tsuk mais on a vu hier une maroquette. Est-ce que c'est une Avodat qui est Kev On a dit au mieux, c'est Kev jusqu'à Khazri Katadam, et à un autre, au moins jusqu'à qu'on ait sorti. Mais depuis quand Imagine qu'on n'est pas envoyé à gazazel. Est-ce que la vodka de Kippour n'est pas bonne Tout est bon. On a vu hier que le fait de renvoyer la, le Sahir et de ne pas vous pousser, si on l'a fait, c'est une mitzvah. Mais si on ne l'a pas fait, c'est la fin du monde. Donc comment tu peux me dire pour quelque chose qui n'est pas mais à Kef, demande le Chagatarié qu'on aurait eu le droit de transgresser Kippour et de manger et de boire Donc ça n'a rien à voir. Quand le Kohen est obligé de rentrer dans la Hazara impure, il n'y a pas le choix. De la même manière, ici, si le monsieur demande à nouveau le Chagatarié, il y a une autre question. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a Il est faible il est fatigué Mais pour qu'on prenne un autre. On peut faire cet avoda avec qu'un autre. Il n'y a pas besoin que ce soit ce Cohen On n'a qu'à préparer un Cohen. Et le pré va. Donc, le dit le Chagatarié contre le Tansodichamim. C'est quoi cette avamina de dire que quoi Qu'il aurait pu manger. Alors, le il te dit au contraire il n'y a pas d'avamina. Il ne peut pas manger. Mais c'est justement ça que dit Agmara. En lui mettant à disposition, en lui laissant penser qu'il a le droit de manger, même s'il n'a pas le droit de le faire, psychologiquement, toute la, la, la barrière. Tout, c'est rare de manger à pour il tombe par terre. Allez, c'est clair, Pendant pendant tout kipour, à on a faim, on a soif, on finit pour et là, on a tout le temps de faire avdala, de faire vite, même des fois de discuter. Moi, des fois, je vois, mon père, il traîne, je dis, mais tu veux pas obligé de manger psychologiquement. Quand tu sais que maintenant tu veux manger, finalement, tout le stress et toute la contrariété, toute l'angoisse, elle tombe. Et quand il y a pas des gens, des fois, ils traînent encore après pour à discuter, à ranger leur vie, ils prennent leur temps, alors qu'il y en a qui n'ont aucune envie de s'entraîner, mais eux... Tu vois bien que la il psychologie… il y en a qui disent qu'il faut se changer, etc. En tout cas, Birkatarivana, tout ce que tu veux, psychologiquement, ça change tout. Donc, Digo Katari, ici, ce n'est pas du tout une avamina qui peut manger. Tout ça, c'est un travail psychologique pour lui faciliter sa mission. C'est bon On continue. Par oui. contre, pas aussi pour marquer le… C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour euh, casser le héros tu ne peux pas dire que… Non, non la question, question c'est pas sur sa action, c'est comment on peut lui dire « vas-y, ah, oui, tu, oui. tu peux manger ». Bien sûr qu'il faut une vraie Mais la question de la c'était qu'on lui disait « on lui tu peux manger ». Je continue. On a dit qu'est-ce qu'il faisait le coin avec le saïr Il prenait le morceau de laine rouge, il le divisait en deux et il le mettait une partie sur le rocher et une partie… Sur le bouc, il te dit, mais pourquoi on ne mettait pas, on ne attachait pas à 100% ce morceau de laine rouge sur le rocher Qui est van des mitzvah Besahir, dit kadim ou megavin ou mitzvah daté. Alors, et dit comme il y a une mitzvah de pousser le bouc, qu'est-ce qu'il fait maintenant, le Cohen Le Cohen, il prend le bouc, il enlève le fil rouge, il l'attache au rocher. Imaginez que dès qu'il l'attache au rocher, ça devienne blanc. Donc maintenant, le Cohen, il est tranquille. Ça y est, les Arvonours des ministres, ils ont été pardonnés. Il va oublier de pousser le bouc de la falaise. Il va dire, ça y est, c'est fini. J'ai fait ma arvaudade, mon travail est fait. Donc pour éviter qu'il s'emballe et qu'il oublie de repousser le bouc, on va lui mettre une moitié sur le rocher et une moitié, il va mettre sur le bouc. Donc en mettant la dernière moitié sur le bouc, il est en train de s'occuper du bouc. Donc il dit, il faut que je termine et je pousse le bouc. En gros, on veut qu'il reste. Au contact du bouc jusqu'au bout pour ne pas oublier de repousser le bouc. Non, il y avait une falaise, il y a un rocher, tu prends un fil rouge, tu le mets sur le rocher, c'est d'abord quel rocher. On continue. Diga Tere C'est il y en a des Yoma, parachat le rocher de Moshe Rabenou avec l'eau. Alors, Mémé va. on y va. Venit Tere Kure Benkranab. pourquoi finalement on a attaché sur le rocher Taka a attaché la totalité du fil rouge sur les cornes du bouc. Pourquoi tu l'as enlevé c'était le fil rouge, le morceau de laine rouge sur les camp du bouc. Qu'est-ce que dessus Pourquoi t'attaches sur le rocher Alors, c'est pour rassurer le Béné d'Israël. Pourquoi Parce que des fois, quand il va tomber, il va baisser la tête. Et donc, on ne verra plus le morceau de laine rouge parce qu'il sera à renverser le bouc. Et on ne verra mmh. pas s'il a blanchi. Donc, on va rester dans l'expectative et dans l'angoisse. Donc, pour avoir une assurance et pour voir vraiment le morceau de laine rouge devenir blanc, alors pour être sûr qu'on va, va arriver à le voir, alors on attachait une moitié sur le rocher, zigmine des gamiches et récher, vérave et donc de peur que le bouc, quand il va tomber, il va tourner la tête, et on ne va plus identifier le morceau de laine rouge, et on n'aura pas cette satisfaction de voir le morceau de laine rouge devenir blanc. Excusez-moi, c'est pas la laine rouge qui est restée sur le point qui devient blanche C'est quoi la laine rouge qui est restée chez le Cohen. Il a gardé oui. un morceau qui... On y arrive, on y arrive. On y arrive. On y arrive. Au début, on sept morceaux de laine rouge ou un autre ou même celui-là, on l'attachait sur la porte du Ulam, devant de l'antichambre du ou d'Amikdash à l'extérieur. S'il venait devant, tout le monde était heureux. S'il restait rouge, là, tout le monde sortait de Kippour dans un bah, état de stress terrible. Et tous les juifs avaient honte que leur camarade n'a pas été accepté. Alors, je vais baishin. Après, on avait dit, alors dans ce cas-là, on a arrêté de le mettre à l'extérieur. On l'a mis à l'intérieur du bête amigdage, donc la porte intérieure. Donc, a priori, on ne pouvait pas le voir. Mais avec les juifs, il y en a toujours qui se faufilent, qui penchent la tête, qui prennent les jumelles, la longue vue, et les scanners et les lasers. Et à Daïnaïou Metsitsin, Il y en a qui arrivaient encore à Sophier pour voir le morceau de laine. Et alors, toujours le même problème. Il venait blanc, tout le monde était heureux. Il venait pas blanc, tout le monde était triste. Donc, on a arrêté de le mettre, David, sur la porte du Beth et on a commencé à le mettre une moitié sur le rocher et une moitié entre les camps. Donc, Rabbi Lazar dit au début, qu'est-ce qui se passe On laissait ce morceau de graines rouge sur la porte du Beth et quand le bouc arrivait dans le désert, il y avait un miracle. Quand il arrivait là-bas, alors à Jérusalem, le morceau de graines rouge était devenu blanc, nous tous. Et là, à on savait que ça y est, le Sayer Azazel avait été poussé. Parce qu'on verra la suite, parce que pour continuer les étapes d'après, on avait besoin d'abord de valider cette étape. Donc on verra qu'il y a d'autres étapes que Kohen Gadol doit faire. Maintenant, d'où Kohen Gadol allait savoir que dans le désert, le bouc a été poussé, justement grâce à ce système de moutous à distance. Et grâce à ça, on savait que ça s'était passé chez Neymar, Emil, Khater, El Khashanim, Il y a une question qui se pose. Si maintenant le morceau de laine rouge ne devenait pas rouge, comment Kohen Gadol savait qu'il devait continuer la redoute du jour Bon, qu'on qu'il y avait un timing minimum, il disait après une heure, on savait à peu près combien de temps ça mettait à arriver, mais canirait que qu'idéalement c'était quand ça devenait blanc, on savait que les fautes qui étaient rouges comme les cargates étaient devenues comme ouais. neige, de la neige blanche. On a dit que le Cohen il poussait le bouc par derrière avec ses deux mains, et le bouc euh, tombait dans la falaise et il se démembrait jusqu'à à, à mi-hauteur de la falaise. Alors maintenant, question pratique. Est-ce qu'on a le droit de profiter des, des combres, des restes de ce bouc Est-ce qu'on peut donner à manger au chien Est-ce qu'on peut vendre donner à dégoïner Mais il y a, ça y est, il n'y a, a pas de méga quand on a la salle de On a vu le trou mataléché. Une fois la mitzvah a été fait, il n'y a, ah, a, a plus de méga. Donc la mitzvah a été faite, donc il n'y a plus de méga. Maintenant, est-ce qu'il y a deux choses Il y a méga et il y a Isurana. On a dit que c'est deux choses différentes. Il y a Isurana, Est-ce que j'ai le droit de profiter ou pas Et à part ça, il y a un Isour qui s'appelle méga. Donc méga, c'est sûr qu'il n'y a pas, parce qu'il y a un principe. Une fois qu'un mitzvah a été fait, il n'y a plus de meiha. Et maintenant reste peut-être qu'il y a un interdit de ce qu'on appelle issur Peut-être la Torah veut pas qu'on tire profit. On a parlé de sang. C'est une exception. Je n'ai ah, Et on sang. avait dit aussi. Le sang aussi non, le sang, on avait dit pas souk à Il n'y a pas de meiha. Mais on avait dit trauma des chaînes. J'ai oublié. Non, ah, il n'y a pas de problème. C'est ma faute. Il y avait deux choses qu'on avait dit il n'y a pas. Même un si il y a quand même éga, ouais, voilà, ouais. on avait dit il y a ça, ouais. et il y a aroufa, ouais, ouais. d'accord, c'est bon, ouais. alors je continue, alors dit l'agma, alors, yali ma ces membres qui restent du bouc qui s'est démembré en bas, est-ce qu'on a le droit d'en tirer profit ou pas Quelqu'un veut récupérer est ce qu'il y a le droit ou pas Deux amis, la bouche asourin il y en a un qui dit c'est permis, il y en a un qui dit c'est asso Alors, j'ai oublié juste de vous dire quelque chose, c'est qu'il y a un dit au ici qui parle un peu de Pythagore et C'est quoi Parce que je ne vais pas le faire en détail, mais il est très intéressant à faire ceux qui aiment bien la, la, la géométrie, c'est que quand on a parlé du trou Shabbat, on n'a pas dit que c'est 2 Mg. On a dit qu'on mesure les 2 Mg en diagonale. Rappelez-vous. On avait dit que les 2 Mg, ce n'est pas du 2 Mg net, c'est un peu plus. 2 Mg, en gros, l'idée, c'est la suivante. T'as ta ville, et on te dit 2 2 Alors, on t'a dit que tu, tu te dresses. Un carré qui fait 2 mégamotes de côté, ah, 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 et tu l'inscris maintenant la diagonale. Elle fait beaucoup plus que 2 mégamotes parce que la diagonale c'est euh, Pythagore. Quand j'ai un carré de côté 1 mètre, la diagonale elle fait 1,4. Donc si on j ai j ai 40%. À mode, en diagonale j'ai 2800 à mode Donc on avait dit si maintenant tu es à Paris, tu vas aller à vers, au dessus là, on va dire tu vas aller à Saint-Denis, d'accord 2 mégamotes en ligne droite. Mais si tu vas aller on va dire euh, à droite, tu vas aller à Bobigny, c'est un peu à droite. Alors là, j'aurais le droit d'aller 2800 à mode. D'accord Parce que moi, je mesure la diagonale. Donc, Tosfat, il a toute une question ici. Il te dit, mais pourquoi ici, on parle d'une distance de 10, à Mott, de 10 km ou de 12 km Mais C'est beaucoup plus que ça. Parce qu'un juif, son Troum Shabbat, ce n'est pas un kilomètre. C'est 1,4 km. Donc, Tosfat, il pose toute cette question. Alors, alors sauf, si tu dis, sauf si tu dis… Alors, Tosfat, une des réponses, cest dire que ça va dépendre. Si tu vas tout droit, ton Troum, c'est 1 km. Si tu vas comme ça, c'est un 4. Donc, il faut dire, ici, dit Tosot, tout à la fin, que le désert était en ligne droite de Jérusalem. C'est pour ça qu'on a compté que 10 000, 10 kilomètres, 12 km. Parce que si c'est en diagonale, ce qu'on appelle des alexons, le Kohen, il a le droit d'aller beaucoup plus et on a besoin de beaucoup moins de sous qui est prévu, il est très intéressant, très facile à faire le Tosot. Il parle juste tout le long de ce Pythagore, oui, du côté oui. au on revient, je reviens à demain. Oui, khadama oui. oui, oui. Mutarin, et khadama alors, on a une marquette. Est-ce qu'on a le droit de profiter des membres du, du cadavre de, de ce bouc Il y en a un qui dit qu'on a le droit, d'autres qui disent qu'on n'a pas le droit. <médicules> il y a celui qui dit qu'on a le droit du Ba midbar. Parce qu'il y a marqué, dans la Torah, e « shalach et ba midbar. Il y a marqué qu'il envoie ce bouc dans le désert. Et dit dit « Agmarak, ce mot Amidbar, Midbar, il est en trop. D'accord Alors si, parce qu'il y a ma carte on verra, elle Gezera. Donc pourquoi on te dit le désert Pour te dire, là-bas c'est comme le désert. C'est que la particularité du désert, le désert, il n'y a pas de propriété privée. Tout est effquaire. Donc de la même manière que dans le désert, tout est effquaire. Ici, les membres de ce groupe, ils sont effquaire. Donc celui qui veut les prendre, aura le droit d'en profiter. C'est à Sourine. Et le Mande Amar qui dit qu'on n'a pas le droit d'en profiter, dit Gezera. Gezera dirachim yachon Romer Vehissou quand on dit que les haïms ont fait une c'est qu'ils ont rendu la chose interdite. Donc, si la Torah te dit, tu dois envoyer le bouc Eretz Gezera dans une terre, gzera mi interdit, ça veut dire que tu n'as pas le droit d'y toucher, c'est interdit. C'est beau comme Khidouche. C'est gzera mi oui. gazour. Gazour, c'est quelque chose qu'on ne veut pas, ne fait pas. Donc, El Eretz Gezera, la Torah te dit, ça va là-bas, et là-bas, c'est assourd, n'approche pas de là-bas, tu n'as rien à y faire là-bas. Maintenant ping-pong, Il commence. Celui qui apprend qu'on n'a pas le droit d'en profiter de Xéra, qu'est-ce qu'il fait du mot désert Il apprend en, ce qu'on a enseigné dans une braïta. Parce que dans une braïta, on te dit concernant ce Sir Gazazel, on trouve et que la Torah elle nous a parlé à trois reprises du mot désert. Hamid Hamidbara, Bamidba. Trois fois la Torah elle nous a parlé du désert pour ceci, ce Sir Gazazel. Est-ce que c'est la peine de marquer trois fois le désert pour ce Azazel Alors dis Agmara, parce que j'aurais pu penser comme ça. Quand la Torah a été donnée, c'était dans le Mont-Sinaï, quand on était dans le désert. Donc j'aurais pu penser, quand est-ce qu'il y a Odin de Saïre et Azazel qu'on doit envoyer dans le désert Quand je suis dans le désert. Mais d'où je sais, quand les Israéliens vont arriver à Jérusalem, en Israël, qu'ils vont construire d'abord le Mishkan à Shiloh, qu'après ils vont construire le Mishkan à nové et qu'après ils vont construire le Béatamid à Josène. D'où je sais que même là-bas, quand on est dans la ville, il faut aller dans le désert. J'aurais pu penser, quand j'étais dans le désert, je fais dans le désert. Mais quand je suis dans la ville, je m'envoie dans la ville. Alors, bien là, trois fois dans le désert, et Rabote, Nov, Vegivon, Shigo, ou Bet Ogamim. Pour rappeler trois endroits successifs où a eu lieu, encore depuis que le 1930 en Israël, le Bishkan et le Bet Amidash. Donc, il y a eu d'abord un Nov et Givon, après il y a eu Shigo, et après il y a eu Bet Amidash. C'est bon Le premier qui court, moi je suis un peu, mais ouais, je C'est si, dans le désert Le premier qui court, on est descendu avec l'état de la loi Non, c'est un fait et très bien. Et celui qui permettait de tirer profit du bouc qu'est-ce qu'il apprend du mot xera qui semblait dire que c'était interdit Ni barrière d'italien. C'est pour nous apprendre seulement de quoi il Xera en xera et la Xera, c'est dire gazou. Gazou en hébreu, c'est xor, c'est coupé. C'est qu'on te dit, il faut que ce soit une falaise. Il ne faut pas que ce soit une montagne qui descend. Vous savez comment les fallait? <rire> Bonifacio est trop tard. D'accord, voilà. Il faut que ça des parez, c'est comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui descend comme ça. Il y a changement gazour. Gazour c'est coupé. Yeah. Uh, Shira. Shira tayam. C'est rapport. Les Donc des ils arrivent. Très bien, j'ai compris. Alors diga gmara davar aher en zera et davar amid gazer yored. Zera ça veut nous prendre aussi davar amid gazer yored c'est quelque chose qui mit gazer c'est une hachon coupé ça veut dire que le bouc il va se découper il va se démembrer au moment où il est balancé de la barre davar gzera pourquoi il est marqué dans la Torah eret gzera gzera ça veut d'apprendre aussi autre chose pour me dire que ceci seyir azazel c'est une gzera c'est quelque chose qu'on ne discute pas il n'y a pas de logique parce que, on a déjà dit il y a question du ramban c'est quoi ce azazel il y a une autorité qui s'appelle tranchée c'est-à-dire que le digne de Azazel. Ouais, si vraiment tu veux comprendre au fond, tu vas te rendre compte que c'est un croc. c'est une xerra. Voilà, Shema Tomarma, c'est Peut-être tu pourrais dire, mais c'est quoi, quoi cette histoire? Je ne vois aucune logique, dire à Shimakara Yesh, yesh Zeloir. où est la capara avec ce bouc, il n'y a pas de sang, et à quoi il sert cette falaise En quoi la falaise elle va amenée à Capara, le milieu je connais, mais depuis quand une falaise est balancée, un, 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 un bouc là-bas, depuis quand ça amène la capara alors, Tamud Omar, Ani Hashem, qu'est-ce qui a marqué juste après la paracha de Yushayera Azazel? Ani Hashem, Ani Hashem gazarti ti venir chercher C'est moi que le crois qui a été Gozer, Eheretz gezera C'est l'union de la semaine. On y arrive. Et il n'y a pas de droit de poser des questions sur ça. Amar Rava, Rava, il te dit, mistabra kemande ama moutari. Rava, il te dit, c'est plus logique de dire qu'on a le droit de tirer profit de ce bouc. Pourquoi c'est logique Parce qu'il te dit, il va amratora chalear ketakara. Ce n'est pas imaginable que la Torah ait dit de faire une mitzvah qui va amener à une embûche. Pourquoi Parce que dans trois mois, j'ai des gens qui vont faire un petit petit dans le désert là-bas de Et ils trouvent ça et ils veulent donner à manger aux chiens. Donc ce n'est pas imaginable que la Torah va demander à des juifs de faire une mitzvah qui, au final, va amener à une embûche chez les sûr. juifs. Parce que d'où les juifs vont savoir Il n'y a pas marqué dessus, euh, ici, J, le euh, Sahir, Azazel. Est-ce qu'il y a marqué ça Est-ce qu'on mettait un petit panneau avec une kémoura, une pierre tombale On ne met pas ça. Alors demain, il y en a qui vont faire un tiou dans Midbar Yehuda. Ils vont trouver maintenant des os et il y a leur chien qui veut un os. Ils vont ramener pour le chien. Alors une mitzvah, elle amène à une mirshol à une avera des juifs, c'est pas c'est pas possible. Donc, non, c'est plus logique de dire que c'est permis parce que si je dis que c'est à source, n'est pas logique de dire que la Torah m'a dit de faire une mitzvah qui va amener à une embûche. C'est ça qui dit Torah C'est bon, on continue c'est quoi ce azazel les on a dit les c'est quoi, quoi azazel il faut que ce rocher cette falaise elle soit lâche, et elle soit et elle soit dure ah, ben, très bien, as à une va à monaco il y a un rocher hein, à monaco c'est bien de faire le -à, à monaco Talmud Omar, Bamidbar, il est marqué donc désert. On va venir chez Bézou. Et d'où je sais qu'à base ça va être une montagne abrupte, une falaise. Talmud Omar, Zera, comme on a dit, il faut qu'elle soit gazour, il faut qu'elle soit coupée. Taniyahidah Hazael caché chez Barim. Azazel c'est une montagne qui est dure. C'est quoi caché chez Barim? Les Donc ça, c'est un verset qui se trouve. Euh, ce verset, il se trouve dans Yerkeskel, il parle Ere, ceux qui étaient durs sur terre. Donc, Az El, El, les ceux qui sont forts, ceux qui sont durs, donc dans les montagnes, donc, il y a des montagnes qui sont dures, c'est lesquelles, c'est celles qui sont abruptes, qui sont raides. Dira Agma, Tannet Berichuel, Azazel, Shemekha Per Agma, c'est Uzzave Azael. Pourquoi on l'appelle Azazel des Berabichuel, ils ont dit ça vient être Mechaper, les fautes de Uzzave Azazel. Qui était Uzzave Azazel Rashi oh. nous ramène à l'histoire qu'on a dans la Parasharaba de Vaïshtar, où là-bas, on nous raconte qu'il y a des géants qui sont descendus du ciel sur terre et qui ont eu des rapports avec des femmes. C'est ces fameux géants vénéanakins qu'on va retrouver le aussi au niveau des explorateurs. Donc, en gros, là-bas, c'était les fautes des Harayot. Donc, tout ça pour dire que mmh. le Seir il va permettre à Kappara sur toutes les fautes qui concernent les désordres de la chair. C'est ça, le Inyan. Tano rabanan et Donc, on a un à Qu'est-ce qu'on a dit Puisqu'on a commencé à parler des mitzvot, qui sont des choukim, alors on ramène un verset de la paracha de Kieloshim. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a dit la Torah Et Mishpatah Mes règles, Mishpatim, vous ferez. Quand on parle de mes règles, Mishpatim, c'est quelque chose qui est logique. Les règles d'équité. Mishpatim, quand on dit, c'est la justice. Quelque chose qui est juste. De quelles règles on parle Varim Kavnu, Dinu c'est toutes les règles que même si la Torah ne les avait pas écrites, on aurait pu nous les écrire nous, parce qu'on aurait dit si tu veux que la vie en société soit possible, il faut que ces règles soient respectées. Par exemple, les désordres de la chair, un homme ne doit pas aller avec la femme de son voisin, un homme ne doit pas tuer l'autre, un homme ne doit pas voler l'autre, lire Hashem, tu ne dois pas me akadosh un de la manière avodazara. C'est marrant parce qu'ici, avodazara, on considère comme une règle qu'on aurait pu écrire ouais. par nous tout seuls. C'est-à-dire que ça doit être tellement évident pour nous qu'il y a Kadosh Boruchou dans le monde que même si on ne l'avait pas dit, on aurait dû comprendre par nous-mêmes qu'on ne doit pas aller adorer des idoles. N'importe, c'est la fameuse histoire de avec Abraham et son père Terah, où il lui a dit, la grande idole a tué toutes les petites, et son père Terah, où il lui dit, Abraham, mais dis-moi, tu m'as mort. Donc, on voit que qu'Avodazara, quelque chose, c'est même pas rock Avodazara, c'est une nishpat, c'est une logique. C'est quelque chose que si tu as un peu les pieds sur terre et tu es un peu normal et un peu équilibré dans ta tête, tu dois comprendre qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Ce n'est même pas un Khidouche. C'est quelque chose de base. Donc ça, c'est des Mishpati. Ça, on aurait pu vivre. Après, on continue avec des choses qui ne sont pas logiques. Être Khukotai Tishmo. Mais Khukot, vous devrez garder. Ça, c'est le Varim Sha-Satan Meshivagen. C'est des règles que le Satan il va te stickier avec et il va te dire mais c'est quoi ces règles à quoi ça sert où est la logique je veux bien ne pas voler ne pas tuer ça je comprends mais ne pas manger du cochon Les yabam tout le système des pouces qu'on a vu pour purifier le Metsorah et, et la tête et les, et les lobes des oreilles bisayir amishtari et le bouc Azag, il m'a demandé, Mickey, qu avant que je cure, une vraie question. Pourquoi on n'a pas lu toute la rock, le principal, celle qu'on connaît tous, celle qu'on va lire après chaque semaine, la vache rousse Il a raison. La question elle est bonne. Je n'ai pas de réponse. Je vais chercher. Mais la question elle est bonne. Parce que euh, quand on donne une définition de rock, c'est quoi C'est la vache rousse. Alors, en tout cas, ici, là, demain, on parle il y a pas.
1: Dans la Torah, mais Il
0: s'agit de la aussi, c'est la Torah. Mais avec les rock. C'est pas un rock. c'est le prototype ouais. absolu. J'ai cherché le vinaigre, j'ai trouvé. Des schémas, Omar c'est et peut-être qu'on va dire que c'est n'importe quoi. Hashem, c'est règle. Talmud Omar, Ani Hashem, Ani Hashem, Hakakti. C'est moi que je me retrouve, le législateur qui les a, qui les a mis alors du jour de la Torah. V'nichareshut, c'est moi l'auteur de l'article de loi. C'est à que je me retrouve. tu n'as pas le droit de réfléchir et de te poser des questions par rapport au sens de ces mythes -là. Et on a dit que celui qui renvoie le Razazel, il va devenir impur avec ses habits. À partir de quand ses habits deviennent impurs Il y a uniquement que celui qui emmène le bouc, mais pas ceux qui accompagnent le Cohen, qui vont devenir impurs avec leurs habits. On peut imaginer que dès qu'il est sorti de la porte de Nicanor, il va devenir impur. Talmud Omar a marqué il y a marqué dans la Torah, il qu'il est déjà en route donc s'il est déjà en route faut il faut qu'il soit déjà dans le désert or quand il est sorti de la porte de Nicanor de Hazara il est encore à Jérusalem donc il faut attendre le désert si il faut qu'il soit dans le désert je pourrais imaginer qu'il va devenir impur avec les amis que quand il est arrivé au niveau du Rapalaise Talmud Gomar, dès qu'il est dans le désert donc dès qu'il est sorti Jérusalem à Ketzad Mishia Tzak Kutskechom Khrushelim Divre Rabi Yudah et Rabbi aussi, Omer, Azazel, Vechibes. Rabbi aussi, il te dit non. Il y a marqué dans la Torah on un, il y a un ékech entre Azazel et Vechibes. Entre Azazel et qui doit laver ses vêtements. Pour te dire, pour Rabbi aussi, la Torah veut te dire, c'est à partir du moment où on est arrivé à la paresse que là, ils vont devenir impurs. Et Rabbi Shimon Omer, il te dit plus que ça. Amchale, achetasse, y'a Azazel, chavedradam, zorkobe, vat, roche, ou mette, alévgadim. C'est ni quand il est dans le désert et ni quand il arrive à la falaise. C'est à partir du moment où il a poussé le bouc de, par-dessus la falaise. c'est à ce moment-là qu'il va devenir un pur Drifato Parce qu'il a compris, lui, que quand on te dit qu'il doit renvoyer, c'est quoi toute la là C'est de mettre les mains derrière et de pousser. C'est à ce moment-là qu'il devient Tameh. Baruch et Amen. 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 Merci. Bon. Ah, c'est du Maroc sympathique. Être... Marco. Oui. Il y avait une explication.